0: Rätsel des Unbewussten
1: Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie
0: Folge 79 Wissen wollen, nicht wissen wollen Über die Macht der Neugier
1: In dieser Folge beschäftigen wir uns mit einer der zentralen seelischen Kräfte, der Neugier sowie ihrem Gegenspieler, dem Wunsch, nicht wissen zu wollen. Auch zu dieser Folge werden wir eine Nachbesprechung aufnehmen, in der wir uns damit beschäftigen, wie im Alltag, aber auch in Therapien, Neues möglich wird und man die Lust auf das Neue wecken kann. Wir werden die Nachbesprechung etwa eine Woche nach dieser Folge veröffentlichen, ihr könnt uns bis dahin also gerne Fragen stellen. Auf unserer Förderplattform Patreon, auf der ihr auch viele weitere Bonusinhalte findet. Der Link ist im Anhang. Schaut gerne einmal vorbei. Besucht auch gerne unsere neue Instagram-Seite.
0: Lennart und Rebecca sind seit einigen Jahren ein Paar. Vieles in der Beziehung läuft gut. Es gibt aber auch Dinge, die schwierig sind. Eine Sache stört Rebecca an Lennart besonders. Er spricht kaum über sich und das, was in ihm vorgeht. Natürlich hat jeder Mensch sein Recht auf Geheimnisse. Dennoch gibt es immer wieder Tage, an denen Lennart gereizt und ärgerlich aus der Arbeit kommt, Rebecca wegen jeder Kleinigkeit angiftet. Oder er zieht sich gleich wortlos in sein Zimmer zurück, antwortet den ganzen Abend mit nicht viel mehr als Ja, Nein oder keine Ahnung. Rebecca kann dann nur mutmaßen. Irgendetwas ist in der Arbeit gewesen, das Lennart gekränkt oder ärgerlich gemacht hat. Er selbst spricht nicht darüber, auch nicht auf Nachfrage. Immer wieder entstehen an diesen Stellen Konflikte, bei denen Rebecca das Gefühl hat, für etwas herhalten zu müssen, wofür sie eigentlich nichts kann. Nur in absoluten Krisensituationen, wenn Lennart wirklich verzweifelt ist, lässt er einmal etwas heraus. In einer ruhigeren Stunde, als die beiden im Urlaub sind, spricht Rebecca Lennart schließlich darauf an. Es ist für mich schwierig, dass du nie über deine Gefühle sprichst, obwohl ich merke, dass du total ärgerlich bist, oder dich etwas bedrückt. Es handelt sich um eine durchaus alltägliche Situation. Wir bekommen von unserem Umfeld oft eine Mitteilung darüber, wie andere uns sehen und erleben. Manchmal so direkt wie ein Lennarts Beispiel, manchmal indirekt. Zum Beispiel, wenn ein guter Kumpel die Bemerkung fallen lässt Mensch, du quatscht immer so viel ohne Punkt und Komma oder ein Jugendlicher seinen Eltern sagt, fragt mich nicht ständig, ob ich etwas brauche. Oder ein Mitarbeiter von seinen Kollegen immer wieder hört, wir verstehen immer nur Bahnhof, wenn du etwas erklärst. Wie geht Lennart mit dieser Bemerkung seiner Freundin um? Es ist keine so leichte Situation. Schließlich, auch wenn es Rebecca wertschätzend äußert, teilt sie ihm doch auch mit, dass sie etwas Grundlegendes an ihm stört. Eine Pfeilspitze zeigt auf sein Selbst, sein So-Sein. Und hier fühlt sich schließlich jeder Mensch schnell angegriffen. Tatsächlich liegt in dieser Situation aber auch ein Potenzial, teilt ihm Rebecca eigentlich etwas Wichtiges über ihn mit, das für ihn vielleicht nur schwer zugänglich ist. Vielleicht etwas, das er selbst nicht einmal bemerkt hat, er erst durch Rebeccas Hinweis darauf aufmerksam gemacht wird. In Lennarts Psyche treffen zwei Kräfte aufeinander, die darum ringen, wie er auf Rebecca reagieren soll. Ein Teil in ihm will sich mit Rebeccas Einwand auseinandersetzen, interessiert sich dafür, was sie ihm eigentlich sagen will. Und ein Teil will genau das nicht. Wir werden in dieser Folge von diesem Konflikt hören und warum er nach psychoanalytischer Theorie im Zentrum der psychischen Entwicklung steht, aber auch im Zentrum gesellschaftlicher Debatten. Die Situation könnte so weitergehen. Lennart fühlt sich im ersten Moment auf den Schlips getreten. Ein Ärger steigt in ihm auf. Immer hat Rebecca etwas auszusetzen, mäkelt an allem und jedem herum, denkt er. Warum kann sie ihn nicht mal in Ruhe lassen? Vor seinem geistigen Auge formen sich blitzartig eine ganze Reihe von Argumenten, Rebeccas Einwand zurückzuweisen oder zum Gegenangriff anzusetzen und einmal alles aufzutischen, was ihn an ihr stört oder er verspürt die Neigung, gar nichts dazu zu sagen, eine Art grimmigen Rückzug anzutreten, Rebeccas Worte ins Leere laufen zu lassen. So passiert das im Alltag häufig, und die beiden geraten in Streit. Aber es gibt noch etwas anderes in ihm. Ein Moment kann er seinen Impuls, sofort zurückzuschlagen, unterdrücken und kommt in einen Denkprozess. Was Rebecca sagt, hat er nicht zum ersten Mal gehört, auch schon in seiner letzten Beziehung hat ihm seine Freundin so etwas gesagt, wenngleich mit anderen Worten. Die Beziehung zu Rebecca ist ihm wichtig. Er schätzt ihre Meinung. Er sieht eigentlich überhaupt nicht ein, was Rebecca zu ihm sagt. Zugleich gibt es in ihm doch eine Seite, die verstehen will, was sie an ihm stört. Liegt es an der entspannten Urlaubsstimmung? Liegt es daran, dass er merkt, wie wichtig dieser Punkt für Rebecca ist? Lennart versucht, nicht nur seinen Selbstwert zu verteidigen, sondern sich auf das einzulassen, was Rebecca eigentlich sagt. Statt eines Gegenangriffs stellt Lennart schließlich eine Frage. Wie meinst du das eigentlich? Was würdest du dir von mir wünschen? Die Situation könnte die Tür in einen Verständigungsprozess öffnen. Beide müssen die Bereitschaft mitbringen, das sich öffnende Visier des anderen nicht sofort dazu zu nutzen, endlich einen Treffer zu landen, den Kroll loszuwerden, der sich schon lange aufgestaut hat. Man könnte auch sagen, beide müssen sich wirklich füreinander interessieren. Es geht nicht nur darum, dass Rebecca von Lennart eine Änderung seines Verhaltens verlangt, er sozusagen, weil sie es unbedingt will, jetzt mechanisch immer fünf Minuten von der Arbeit Rapport erstattet wobei dergleichen Vorhaben eigentlich ohnehin nur so lange aufrechterhalten werden, als ihnen die erschöpfliche Ressource motivationaler Energien zugeführt wird. Rebecca will, dass er versteht, worum es ihr geht und warum es für sie so unangenehm ist, wenn Lennart seinen Groll nach Hause trägt und nicht anspricht, was in ihm eigentlich vorgeht. Lennart sagt so etwas wie »Aber manchmal läuft es auf der Arbeit auch wirklich schlecht, was soll ich machen?« Rebecca mit mir darüber sprechen. Ein entscheidender Moment in dem Gespräch kommt zustande, als Lennart einräumt. Das ist mir aber irgendwie peinlich. In der Folgezeit sprechen Rebecca und Lennart immer wieder über das Thema. In einem Gespräch erzählt Lennart etwas von seiner Geschichte. Es spielen Momente der Ausgrenzung in der Schule eine Rolle. Lennart hat erfahren, was es bedeutet, nicht zu den Coolen zu gehören. Lennart erzählt aber auch von zu Hause. Beide Eltern hätten viel gearbeitet und wenig Zeit für die Belange der drei Kinder gehabt. Es hat wenig Raum gegeben, über Gefühle zu sprechen. Lennart sagt, sowas war eigentlich nie Thema. Das hat jeder mit sich allein ausgemacht. Manchmal seien Konflikte zu Hause eskaliert. Aber es war nicht üblich, dass man sich danach noch einmal zusammensetzt und versucht, die Dinge in Ruhe miteinander zu klären. Wenn Lennart Probleme in der Schule oder mit seinen Klassenkameraden hatte, hat er nie zu Hause darüber gesprochen. Für ihn ist schon früh die Überzeugung entstanden, ich muss mit meinen Problemen alleine klarkommen. Und irgendwie auch das Gefühl, wenn ich das nicht kann, bin ich nicht richtig, tue ich nicht das, was andere von mir erwarten. Darüber legt sich ein Bild von Männlichkeit, das den Seelenpanzer idealisiert. Ein echter Mann spricht nicht über seine Gefühle, hat immer die Kontrolle über sich. Etwas verändert sich in der Folgezeit in der Beziehung. Natürlich rutschen sie auch immer wieder in alte Muster. Aber es gibt doch so etwas wie einen Entwicklungsprozess. Lennart selbst merkt, wie unangenehm es ihm ist, über etwas zu sprechen, das ihn eigentlich belastet. Einmal ist da eine Situation, in der von seinem Chef in der Arbeit auf unfaire Weise vor allen Mitarbeitern kritisiert wird. Er kommt mit einem riesigen Frust nach Hause. Als Rebecca ihn fragt, wie der Tag war, merkt er, wie unangenehm es ihm ist, darüber zu sprechen. Wo früher nur dieser Eindruck war, eigentlich nichts zu erzählen zu haben, merkt er jetzt, dass er sich eigentlich schämt. Es fühlt sich so an, als wäre er kein richtiger Mann, wenn er die Dinge nicht für sich selbst löst. Oder als würde sich dieses Gefühl der Blamage nur wiederholen, wenn er Rebecca davon erzählt, als würde er in ihren Augen ein Schwächling der sich in der Arbeit unterbuttern lässt. Unter Mühen gelingt es ihm, von der Arbeitssituation zu erzählen. Und er sagt auch, dass es ihm irgendwie peinlich ist, ihr das zu sagen, was wiederum für Rebecca völlig überraschend ist. Warum denn peinlich? Aber auch sie lässt sich darauf ein, Lennart besser zu verstehen, warum es für ihn so schwer ist, etwas von sich preiszugeben. In der Folgezeit wird es für Lennart tatsächlich leichter, sich zu öffnen, als er merkt, dass Rebecca ihn gar nicht für schwach hält. Sie kommt ihm aber auch nicht mit mitleidigen, vermeintlich aufmunternden Worten zu nahe, was er noch nie leiden konnte. Im Gegenteil, sie hört zu, ist beteiligt, aber zugleich auch sachlich und fair, was Lennart als wohltuend, ehrlich und wirklich hilfreich erlebt. Immer mehr merkt er, dass es für ihn manchmal sogar erleichternd ist, über etwas zu sprechen, was ihm Kummer bereitet. Die Konflikte in der Partnerschaft nehmen ab. Tatsächlich intensiviert sich die Beziehung zwischen den beiden. Es bedeutet Rebecca viel, dass Lennart sich auf ihr Anliegen eingelassen hat. Und Lennart bedeutet es viel, dass er in Rebecca einen Menschen an seiner Seite hat, der seine Verletzlichkeit kennt und achtet, vor dem er sich nicht immer stark zeigen muss. Das Beispiel illustriert, dass eine Veränderung möglich ist, wenn Menschen sich auf einen wirklichen Verständigungsprozess einlassen. Lennarts und Rebeccas Beispiel illustriert letztlich auch einen therapeutischen Prozess, sozusagen ein gutes Stück Alltagstherapie. Entscheidende Schwellen in Therapien sind oft Situationen, in denen es darum geht, sich mit der Perspektive eines anderen oder mit der Realität zu konfrontieren, der man bislang ausgewichen ist. Und wie in Alltagssituationen, so braucht es auch in Therapien ein Stück jenes Verstehenwollens, damit sich trotz aller Hemmnisse und Schwierigkeiten eine Entwicklung ergeben kann. Wo dieser Wille fehlt, vermag die beste therapeutische Strategie, nichts auszurichten. Und es geht vielleicht erst einmal darum, diesen Wunsch wieder lebendig zu machen, die Lebenslinien nachzeichnend, wo er verloren gegangen sein könnte. Laut dem Psychoanalytiker Wilfred Bion macht sich in solchen Situationen ein grundlegender Konflikt geltend, der unser psychisches Leben durchdringt. Anders als für Freud, besteht für Bion der zentrale Konflikt des psychischen Lebens nicht zwischen Trieb und Kultur oder zwischen Leben und Tod, sondern zwischen dem Wunsch, wissen zu wollen und dem Wunsch, nicht wissen zu wollen. Man könnte auch sagen zwischen Neugier und der Abwehr von Neuem. Bion verwendet für diesen Konflikt die Abkürzung K plus und minus K, wobei K für Knowledge steht. K plus, der Wunsch zu wissen. Minus K, der Wunsch nicht zu wissen. Bion interpretiert von dieser Seite her auch einen Leitstern der Psychoanalyse neu. Den Mythos des Ödipus, in dem es vielleicht nicht allein um Mutterliebe und Vatermord geht, sondern in dem auch der zutiefst menschliche Konflikt von Wissenwollen und Nichtwissenwollen verhandelt wird. Nämlich, dass man es in Wahrheit selbst ist, um den es geht. Neugierde kann sich auf neues Wissen und neue Fähigkeiten beziehen, etwas Unbekanntes zu erkunden. Im Bereich des Psychischen geht es immer auch um ein Interesse an dem, was andere denken und fühlen, sowie ein Interesse an sich selbst. Neugierde ist die seelische Kraft, die Verbindungen herstellt. Etwas wissen wollen bedeutet im Bereich des Psychischen immer, eine Verbindung zu knüpfen, Zwei Teile, die bislang unverbunden schienen, aneinanderzufügen. Sozusagen die Kraft, welche die Landkarte mit den Umrissen von Küsten und Kontinenten ausfüllt, wo vorher nur eine leere Fläche war. Zum Beispiel, das, wie ich handle, hat etwas mit dem zu tun, wie ich fühle. In Lennarts Beispiel, ich merke, dass ich mich eigentlich schäme. Deshalb spreche ich nicht gerne über das, was in mir vorgeht. Oder ich habe diese Rückmeldung schon einmal gehört. Warum sagen mir das Menschen immer wieder? Vielleicht hat es wirklich etwas damit zu tun, wie ich mich verhalte. Verbindungen herzustellen, erweitert Lennarts Spielräume. Gibt ihm überhaupt erst so etwas wie eine Entscheidungsfreiheit in Situationen, die sich vorher wie automatisch abgespielt haben? Dies bedeutet für Lennart aber auch, sich einem Schmerz und einer Angst zu stellen, die in dem Moment fühlbar werden, da er die unverbundenen Teile aneinanderfügt. Ich fühle jetzt, wie sehr ich mich eigentlich schäme. Psychische Abwehr beruht dagegen immer darauf, Verbindungen zu unterbinden, Zusammenhänge nicht herzustellen oder sogar anzugreifen, also nicht wissen zu wollen, minus K. Der äußeren Abwehr Lennart's gegenüber Rebecca, das geht dich nichts an oder immer passt dir etwas nicht, Korrespondiert auch ein innerlicher Versuch, die Verbindung zu kappen. Lennart will nicht fühlen, was er eigentlich fühlt, und deshalb will er nicht darüber sprechen, weil das Sprechen sogleich eine solche Verbindung herstellen würde. Gerade weil er das Zustandekommen einer Verbindung verhindert, ist ihm ein guter Teil dieses Vorgangs auch nicht bewusst. Der Konflikt zwischen Wissen wollen und nicht wollen ist ein zutiefst menschlicher. Das Neue reizt, verspricht eine Erweiterung der Grenzen. Aber es macht auch Angst, konfrontiert mit etwas, das wir nicht an uns heranlassen wollen. Kein Mensch kann leben, der sich nicht auch zu einem guten Teil vor dem Neuen verschließt, sich in seinen Routinen einrichtet, der dem Neuen nicht auch mit einem gewissen Maß an gesunden Misstrauen entgegentritt. Zugleich kann sich kein Mensch entwickeln, der nicht für das Neue offen ist, sich nicht für das interessiert, was er noch nicht weiß. Und das gilt auch für das Wissen über sich selbst. Wo solche Entwicklungsprozesse stagnieren, kommt es oft zu Konflikten mit anderen Menschen. Die Person ist unflexibel in Beziehungen, kann in diesem Sinne nicht dazu lernen, zumindest nicht auf einer emotionalen Ebene. Die Person will einfach nicht sehen, was sie tut, wie sie sich verhält, und alle Überzeugungskünste der anderen können hier wenig ausrichten, münden im besten Falle vielleicht in rein äußerlichen Verhaltensänderungen, die nicht nachhaltig sind. Als hätte man eine zähe Feder in eine Richtung gedrückt, aus der sie sich langsam wieder in die alte Position schiebt. Die Eltern stellen einfach immer wieder ihre beharrlichen Nachfragen. Der Mitbewohner lässt die Spülmaschine unausgeräumt, der Partner erzählt nichts von seinen Gefühlen, obwohl die Beziehung Schaden nimmt, trotz Gesprächen, Aussprachen, Plänen und Vereinbarungen. Wie kommt es nun dazu, dass ein Mensch in bestimmten Situationen neugierig wird, wissen will oder das gerade nicht will? Jeder Mensch geht zu Beginn seines Lebens mit neugierigen Fühlern hinaus in die Welt, will etwas lernen und etwas Neues entdecken, nimmt dabei sozusagen jeden Widerstand, der sich in der Welt auftut, als eine Herausforderung an. Der Psychologe jag Panksepp bezeichnet dies als Seeking System, einen angeborenen Instinkt, sich mit Fremden und Unbekannten auseinanderzusetzen, es kennenlernen und verstehen zu wollen. Jedes Kind kommt mit dieser Neugierde auf die Welt, auch wenn diese verschieden stark ausgeprägt sein kann. Neugierde ist ein sogenanntes primäres Bedürfnis, also ein menschlicher Drang, der nicht durch etwas anderes erklärt werden kann, etwa auf die Befriedigung von Hunger oder Sexualität gerichtet ist. Im Gegenteil, um die Neugierde zu befriedigen, nehmen Menschen von früh an große Entbehrungen auf sich. Man denke etwa daran, wie frustrierend es für Kinder ist, laufen zu lernen, wie viele Stürze, Fehlversuche, Misserfolge sich einstellen bis es einem Kind endlich gelingt, die ersten Schritte zu tun. Trotzdem gibt es in der normalen Entwicklung kein Kind, das auf das Laufen lernen verzichtet und dauerhaft auf dem Boden sitzen bleibt. Oder man denke an folgende Situation: Eine Familie mit einem kleinen Kind bekommt von einem Freund Besuch. Das Kind kennt die Person noch nicht, reagiert erst einmal ängstlich, klammert sich an der Mutter fest. Nach einer Weile aber wird in ihm der unwiderstehliche Drang rege, die fremde Person genau zu beobachten, vielleicht zu ihr hinzukrabbeln, nach ihrer Brille zu greifen. Die Angst wird überwunden, mit der Hilfe der Mutter. Das Kind greift nach dem Unbekannten. Die Neugierde wandelt ihre Gestalt im Verlauf der Entwicklung. Aus einem Wissen wollen in einem konkreten und körperlichen Sinn, in den Mund nehmen um es in sich aufzunehmen, nach einer Sache greifen, um sie zu begreifen, wird ein Wissen wollen mit Worten, das Zeitalter der Warum-Fragen und schließlich die Neugierde der Gedanken und Gefühle, es mit dem Kopf und dem eigenen Herzen erfassen wollen, wobei alle Ebenen ein Leben lang wichtig bleiben. Für die psychische Entwicklung ist dabei die Entstehung zwischenmenschlicher Neugierde von zentraler Bedeutung die Neugierde an dem, was in dem anderen vorgeht, was ein anderer denkt und fühlt. Und darüber gespiegelt auch die Neugierde daran, was er über mich denkt und wie sich das mit dem verbindet, was ich über mich selbst denke. Man könnte sagen, ein Stück von jenem neugierigen Greifen des Kleinkindes nach der Brille kehrt auch in Lennarts Denkprozess wieder, wenn er Rebeccas Worte verstehen will. Für das Schicksal der Neugierde in der Geschichte eines Menschen sind viele Faktoren entscheidend. Gibt es in seinem Umfeld genügend Anregungen? Interessiert sich jemand für das, was das Kind tut? Bekommt das Kind auf seine Äußerungen Resonanz? Lassen die Eltern dem Kind genügend Raum, um seinen eigenen Zugang zur Welt zu finden? Bekommt die Neugierde des Kindes letztlich etwas, an dem sie sich sättigen kann? Oder ist sie den Erwachsenen lästig, wird der Entwicklungsdrang des Kindes narkotisiert, etwa indem man Kinder schon früh und systematisch mit der Sogwirkung digitaler Medien ruhigstellt. Oder gibt es Situationen der Beschämung, Mobbing, sozialer Ausgrenzung, in denen die neugierigen Fühler verletzt werden, das eigene Selbst in eine Festung getrieben, in der es sich vor der Welt schützen muss? Aus der Perspektive der modernen Bindungstheorien gibt es mindestens zwei wesentliche zwischenmenschliche Faktoren, auf denen unsere Bereitschaft für das Neue und Unbekannte fußt. Beide Faktoren beruhen letztlich auf dem, was man das Fundament des Vertrauens nennen könnte. Das eine betrifft die sogenannte Bindungssicherheit, von der wir bereits in Folge 21 gehört haben. Also das Vertrauen darin, dass meine engen Bezugspersonen mir gut wollen, mir in schwierigen Situationen helfen können, meine Bedürfnisse ihnen wichtig sind. Das Gefühl von Sicherheit steht in einem engen Zusammenhang mit dem Drang nach Exploration. Wie in dem Beispiel des Kindes mit der fremden Person. Das Kind, von der unbekannten Situation verunsichert, klammert sich erst einmal an seiner Mutter fest. Es gewinnt bei ihr das Gefühl von Sicherheit, das es ihm ermöglicht, sich auf die neue Situation einzulassen. Verinnerlicht das Kind im Verlaufe der Entwicklung dieses Sicherheitsgefühl, trägt das gewissermaßen eine innere Mutter in sich, ein Selbstvertrauen, das es ihm ermöglicht, sich auf unbekannte Situationen einzulassen, ohne in allzu große Angst zu geraten. Ein zweiter psychologischer Faktor ist weniger bekannt, aber von ebenso großer Bedeutung, das sogenannte epistemische Vertrauen. Dieser Begriff wurde von den psychoanalytischen Forschern Peter Fonagy und Elizabeth Allison etabliert. Sie beobachteten, dass die Sicherheit, mit der Kinder sich auf neue Lernerfahrungen einlassen, nicht nur von dem emotionalen Vertrauen der Kinder gegenüber ihren Eltern abhing, sondern auch von dem sogenannten kognitiven Vertrauen. Epistemisches Vertrauen ist definiert als das basale Vertrauen in eine Person als sichere Informationsquelle. Also die Frage, wie sicher und zuverlässig uns das scheint, was uns eine andere Person mitteilt. Wir sind umgeben von einer Vielzahl von Informationen, die wir üblicherweise nicht selbst überprüfen oder gar nicht überprüfen können, auf die wir vertrauen müssen. Als ein häufiges Beispiel wird das eigene Geburtsdatum angegeben. Wir können nicht selbst überprüfen, wann wir geboren sind, sondern müssen auf die Angaben von anderen vertrauen. Meist tun wir das unhinterfragt, ohne etwa Dokumente anzufordern. Es lassen sich eine Vielzahl sozialer Situationen ausdenken, in denen wir auf dieses grundlegende Vertrauen zurückgreifen. Wenn uns ein Polizist anhält und den Ausweis verlangt, müssen wir darauf vertrauen, dass er wirklich ein Polizist ist und nicht ein verkleideter Betrüger. Wenn wir eine Fahrkarte an einem Automat kaufen, vertrauen wir darauf, dass Menschen ihn so eingerichtet haben, dass er uns nicht wertloses Papier verkauft. Wenn uns ein Freund etwas von seinem Erlebnis am letzten Abend erzählt, vertrauen wir darauf, dass es, in etwa, so stimmt, lassen uns erst dann auf seine Schilderungen ein. Wo dieses Vertrauen missbraucht wird, wie etwa einem Betrüger in die Arme laufen, werden wir nicht nur um Geld betrogen, sondern meist gehen solche Situationen auch mit einem fundamentalen Einbruch in unser Weltvertrauen einher. Die Forschergruppe um Alessandro Thalia und Svenja Taubner in Heidelberg widmen der Untersuchung von epistemischen Vertrauen für die psychische Entwicklung sowie für Therapieprozesse einen Schwerpunkt. Wie man sieht, ist das epistemische Vertrauen ein zweischneidiges Schwert. Dabei kann die sogenannte epistemische Wachsamkeit als Merkmal einer reifen Entwicklung gelten. Informationen nicht einfach ungeprüft übernehmen – zugleich aber auch vertrauen zu können. Blindes Vertrauen, oft Kennzeichen eines ungetrennten Denkens, liefert uns anderen Menschen aus, macht uns manipulierbar. Fehlendes epistemisches Vertrauen hingegen schafft eine Welt des Misstrauens, im Extrem ein paranoides System, in dem wir uns einschließen und keine neue Information mehr an uns heranlassen, die nicht vorab in unsere Weltwahrnehmung passt. Wie für die Bindungssicherheit so wird auch für das epistemische Vertrauen ein Grundstein in den frühen Beziehungserfahrungen gelegt. Epistemisches Vertrauen entsteht, wenn Kinder die Erfahrung machen, dass die Mitteilungen der Eltern konsistent sind, in sich stimmig. Die Eltern versprechen etwas, das sie auch halten. Oder sie erlauben etwas, das sie nicht aus einer Laune heraus kurz danach wieder verbieten und umgekehrt. Immer geht es um die Frage, Stimmt das, was meine Eltern mir sagen? Oder sagen sie es mir nur, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, das sie nicht offen mitteilen? Bekomme ich zum Beispiel ein Geschenk, weil meine Eltern mich beglücken wollen? Oder weil sie mich heimlich zu einem bestimmten Verhalten drängen wollen, was sie nicht offen aussprechen? Versuchen die Eltern Familiengeheimnisse mit rätselhaften Erzählungen zu verdecken? Oder in folgendem Beispiel. Die Eltern eines Kindes trennen sich im Streit. Das Kind wohnt fortan beim Vater. Der Vater unterbindet den Kontakt mit der Mutter aus dem Gefühl von Kränkung und Wut und auch, um der Mutter etwas heimzuzahlen. Auf die Frage des Kindes, warum es seine Mutter jetzt nicht mehr sehen kann, antwortet der Vater, weil deine Mutter böse ist. Deine Mutter will mit uns nichts mehr zu tun haben. Die Antwort ist nicht ehrlich. Die ehrliche Antwort wäre, weil ich so wütend bin und mich an deiner Mutter rächen will. Zu Recht nimmt der Vater wahr, dass dies eigentlich kein angemessener Grund ist, den Kontakt zwischen Mutter und Kind zu unterbinden. Würde er sich dies offen zugestehen, müsste er eigentlich damit aufhören, sich eingestehen, dass es seine eigene Verletzung ist, für die die Tochter nichts kann. Die Tochter hat wenig Möglichkeiten, die Realität dieser Mitteilung zu überprüfen. Wenn sie mit der Mutter in Kontakt kommt, merkt sie, dass sie sich eigentlich doch für sie interessiert, doch nicht so böse ist. Sie wächst mit widersprüchlichen Informationen auf, was das grundlegende Vertrauen in das, was jemand sagt, erschüttert, gerade weil sie sich keinen klaren Reim auf die Situation machen kann. Dieses epistemische Misstrauen kann für das Mädchen im späteren Leben die Folge haben, dass es ihr schwerfällt, dem, was andere sagen, Vertrauen zu schenken, auch in engeren Beziehungen. Die Poren zur Welt schließen sich, die Fühler sind immerzu in Habachtstellung. Meint der andere das, was er sagt, oder will er mich nur in eine bestimmte Richtung lenken? Das Mädchen lernt auch, dass das offene Austragen von Konflikten so bedrohlich ist, dass man seine Wünsche nur auf indirekte, manipulative Weise zur Geltung bringen kann womit sich dieser Kommunikationsstil transgenerational fortzusetzen droht. Wie wir in einer eigenen Folge hören werden, sind es insbesondere manipulative Erziehungsstile, die das epistemische Vertrauen von Kindern aushöhlen können und damit dem Wisstrieb in späteren Lebensaltern das Wasser abgraben. Wissen wollen hat auch immer etwas mit Mut zu tun. Sich einer Angst auszusetzen, dem Schmerz, dem Wagnis einer Erkenntnis, einer Erfahrung, die man nicht vorausberechnen kann. Nicht wissen wollen bietet dagegen den Schutz vor solchen Erfahrungen. Das Schicksal der Neugierde in unserer Gesellschaft wäre indes eine eigene Podcastfolge wert, die etwa auch einige psychoanalytische Bemerkungen zu unserem Schulsystem zu tätigen hätte, aber auch zu unserer Konsumgesellschaft. Vielleicht lässt sich im Allgemeinen sagen, dass die Neugierde wie alle menschlichen Antriebe in unserer Gesellschaft in den Dienst ökonomischer Verwertung genommen wird. Die Neugierde ist ein fundamentaler Trieb, der mit dem Griff nach dem Smartphone beginnt und sich mit dem Kauf einer Reise fortsetzt. Die Werbepsychologie weiß um den Reiz des Unbekannten, dass sie hier, wie bei der Sexualität, aus der Quelle eines menschlichen Triebes schöpfen kann. Aber es ist eben oft genug nur eine inszenierte Neuartigkeit, die gezielt konstruierte Illusion des Neuen, die in Wahrheit enttäuschen muss. Das Neue lässt sich nicht kaufen und passiv konsumieren. Es hat immer etwas mit einem Wagnis zu tun, einem Moment von Herausforderung, die man auf sich nehmen muss, sei sie geistiger oder körperlicher Art. Ob die Tendenz unserer Gesellschaft, sich von dem Neuen zunehmend abzuschotten, ein Symptom ist auf einen brüchigen Glauben in das Neue, ein durch mannigfaltige Enttäuschungen untergrabenes epistemisches Vertrauen in das, was jemand anderes sagt und verspricht? Wer manche gesellschaftlichen Debatten verfolgt, kann den Eindruck gewinnen, die Lust am Neuen und das Interesse an der Perspektive des Anderen sei uns abhanden gekommen und unsere Debatten in aufgeregten Kaskaden der Wiederholung gefangen. Wo geschieht etwas wirklich Unerwartetes? Die Öffentlichkeit scheint sich suchtartig nach dem Neuen zu sehen, es zugleich anzugreifen, wo es sich zeigt, weil es die eigenen Erwartungen verletzt, dem eigenen Ich etwas zumutet. Wandel wird vielleicht immer von denen ausgehen, die diese Zumutungen auf sich nehmen, denen es zugleich gelingt, den Geist des Spiels in einer Welt zu bewahren, die zunehmend zwanghaften Charakter gewinnt. Und doch dürften wohl auch für unsere Zeit die Worte des Philosophen Friedrich Nietzsches gelten, alles Entscheidende entsteht trotzdem. Alles Neue hat sich immer gegen Widerstände durchzusetzen und sollte sich nicht von der vermeintlichen Übermacht des Bestehenden entmutigen lassen, in der Gesellschaft wie im eigenen Leben. In fast jedem therapeutischen Prozess geht es darum, eine Festung psychischer Abwehr für eine andere Erfahrung zu öffnen. Ein pathologisches System beruht meist darauf, dass sich etwas geschlossen hat und nicht mehr für neue Perspektiven offen ist. In Therapien ist es wichtig, diesen Rückzug als eine lebensgeschichtlich notwendige Strategie zu verstehen, die einmal dazu gedient hat, das eigene Selbst zu schützen. Zugleich braucht jede Therapie Wagemut, Entdeckergeist, um einen Weg aus diesem Rückzug zu finden. Vielleicht gehört es zu den beglückendsten Momenten einer Psychoanalyse, einen Funken dieses Entdeckergeistes zu wecken, die Lust am Neuen, die Neugier auf das Unbekannte. Gelingende Analysen bekommen im Verlauf oftmals etwas Spielerisches. Ein Spielen mit Gedanken, Ideen, Worten und Fantasien, was vielleicht ein sicheres Zeichen dafür ist, dass sich etwas verlebendigt. Warum lässt sich Lennart auf das Neue ein? Vielleicht, weil er sich sicher mit Rebecca fühlt, das Vertrauen hat, dass sie ihn nicht beschämen wird. Aber vielleicht auch, weil er das Vertrauen gewinnt, dass sie das wirklich meint, was sie sagt. Sie Lennart nicht nur kritisiert, um ärgerlos zu werden oder um ein bestimmtes Verhalten zu erzwingen. Nur wenn Rebecca sich auch wirklich für Lennart interessiert, für seine Perspektive offen ist, ihn wirklich verstehen will und nicht darauf drängt, ihn für sich und die eigenen Wünsche verfügbar zu machen, kann sie von Lennarts Seite dasselbe Interesse und dieselbe Offenheit erwarten. Dies ist vielleicht eine der Kernsätze psychoanalytischen Denkens. Der andere ändert sich nur, wenn wir etwas an uns selbst ändern. Der andere lässt nur etwas zu, das wir auch an uns selbst zulassen. Wenn dieser Prozess gelingt, entdeckt Lennart etwas, das vielleicht in seiner Geschichte verschüttet gegangen ist seine Neugier an sich selbst. Das Wissen wollen bedeutet nicht, vor den Richter der Scham gezerrt zu werden, sondern öffnet immer einen neuen Raum, weckt das zutiefst menschliche Bedürfnis, welches dem Höhlentiermensch den Horizont der Sterne öffnet. Und auch in jedem einzelnen Leben und in jedem Alter gibt es solche Sterne, nach denen es sich zu greifen lohnt.